0: Представьте, что вас больше нет. Вот ваша похорона. Как вы их представляете? А что люди говорят о вас после вашей смерти?
1: Вот когда ты напишешь, в этот момент ты увидишь свою судьбу.
0: Ох, это интрига, интрига. Это был
2: эффект бомбы, потому что я успела продать в лучших драматических традициях. Мама скажет,
1: что я был самым замечательным сыном. Деньги портили его. Возможно, именно это изгубило тебя, мой хороший.
0: Скорее всего, да, это повторение судьбы отца. Это такой классный маркер показать, а что у вас сейчас происходит в жизни, а есть ли в моей жизни сейчас жизнь. Всем привет! Наконец-то мы снова с вами, снова рядом. Я надеюсь, вы чувствуете вообще нашу энергию через экран. Мы очень-очень-очень рады вашим просмотрам, вашим лайкам, вашим подпискам, потому что это удивительно. У нас просмотров больше, чем подписок. Эй, ты, давай там это, уже быстренько подписывайся, чтобы наше сердечко очень радовалось. А вы понимаете, что прямо сейчас вместе с вами наш чудесный подкаст Другой разговор. Ура. Ура. Да. Ура, ура,
1: товарищи. Да.
0: Да, э, я надеюсь, что вы за это время не забыли, как меня зовут. Я по-прежнему Ирина Базыкина, я по-прежнему архитектор мышления, я по-прежнему ведущая э, подкаста и, соответственно, и клуба «Другой разговор». Читаем книжки, обсуждаем, применяем в жизни, занимаемся реализацией, Все сюда. С кем же я сегодня? О, интересно, что у нас есть плюс человек. Что-то новенькое. Что-то
2: новенькое. Представься, пожалуйста. Меня зовут Юлия Аксенова. Всегда вот этот сложный момент, когда нужно mm-hmm. рассказать о себе. Mm-hmm. Обычно я говорю так, я человек, который помогает другим выстраивать систему здоровья. Это такая система привычек, которая приводит тебя к идеальному телу, стройному. Высокому уровню энергии, и Ну, вы видите, что Юля самая стройная и <соценно>
0: высокоуровней энергии <Да. соценно> на нашем
2: подкасте. Слушай, а, знаешь какую задачу я решаю на самом а-га. деле? А, я, как человек, у которого три бизнеса у нас вместе с мужем, У-га. три бизнеса. Теперь уже двое детей, собака. Угу. Ну это тоже а, еще два да, проекта плюс уже пять. А, мы пытаемся постоянно учиться, развиваться. Но ну, Мне кажется, такая, знаешь, а, стандартная для современного человека жизнь, угу. стараться отыграть как можно больше ролей, все успеть и так далее. И для этого нужно офигенное количество энергии, чтобы реально не просто
0: это все делать, а еще и получать это удовольствие. Ну так, хотелось бы. Класс. Мы как раз перед подкастом сейчас с человеком, который еще не представился, мы сейчас поясним уже, кто же это, обсуждали, что Юлия похожа на человека, у которого три бизнеса, но не очень похожа на человека, у которого уже один маленький, другой уже большой Детеныш, в формате этих проектов, счастливое замужество, собаки, дела, няни и все остальное. И мне кажется, это как раз самая лучшая вообще реклама, позиционирования твоей жизни. Это классно. Мы очень рады, что ты пришла к нам в гости. Спасибо. Ну, Жень, давай а, да, да.
1: Надеюсь, меня не забыли Или помнят <как> а, <да>. Я
0: здесь <как> да.
1: Зовут меня Бойтик Евгений Веду проект Другой разговор Веду телеграм-канал Бойтик его книжки Создатель проекта Не кино Ну и все про смыслы Это я Ну все
0: Ну и все <как> Ну класс. Достаточно. Мне хочется еще добавить такую вещь, что в каждом из подкастов мы делаем такую еще сложную работу, и вы прямо сейчас можете спуститься вниз по в описании и увидеть, что в каждом из подкастов мы делаем еще небольшой гайд такой, типа краткая выжимка всего нашего подкаста все самые важные вещи если мы делаем о книгах вы можете найти там сборку книг да и не пересматривать тонны хотя почему не пересматривать Пересмотр обязательно, обязательно пересматривать. наши подкасты. Но тем не менее, вы можете что-то забрать для своего сердечка. Не забывайте, ныряйте, скачивайте. Это тоже очень такой классный бонус для вас. А у нас сегодня типа супер горячая тема, несмотря на то, что э, и гость наш занимается темой здоровья, и Женя, ну вот просто Женя, кто помнит подкаст по Гарри Поттеру. Но у нас сегодня какая-то, судя по нашей одежде, вы понимаете, что мы сегодня будем говорить о речи. На похоронах. Очевидно, <смех> очевидно. Очевидно. Видите, вот за кадром у нас стоит э, погребальный венок. <смех> я примерно <смех> в этом думал,
1: Новый год встречается. <смех> и я задумался в этот момент.
0: Класс. Женя, почему мы выбрали такую тему? И почему именно... Откуда вообще пришла такая идея разбирать речный похоронах Почему она для нас важна?
1: В клубе другой разговор. Первый месяц, первый блок это психология. И в этом блоке есть история про то, что каждый человек до семи лет, в принципе, решил всю свою судьбу на... до своей смерти.
0: И что и все, и ничего не сделать.
1: Но для... сделать-то можно. Так. Но для того, чтобы сделать, надо сначала увидеть, типа, куда ведет тебя судьба твоего идипа. Что уже есть, да?
0: Да. Настроено, пойдем. <свят> <свят>
1: <свят> Куда разворачивается твоя судьба? <свят> Уже сейчас. <свят> То есть не надо ходить к гадалкам. Так. Можно бюджетно <свят> взять листик бумаги, написать, вот что скажут люди на твоих похоронах. Не надо умирать для этого. Можно просто сесть, написать и представить это. Вот когда ты напишешь, в этот момент ты увидишь свою что? судьбу.
0: А что там? Что там развернется? Что, что ты за судьбу там увидишь?
1: Ты увидишь свои приоритеты, свои ценности, как ты принимаешь решение, исходя из чего ты принимаешь решение. Вот там все будет написано.
0: Ох, это интрига. Интрига. Просто.
1: Так. И сегодня я недавно этот практикум проделал с ребятами из проекта Другой разговор. И они написали эту речь. И сегодня я буду зачитывать вам кусочки, и ваша задача – увидеть или предсказать судьбу человека.
2: Так, мы сегодня вангуем, правильно? Да,
1: <свят> да <свят> гадалки, Окей. вот такие гадалки.
0: Доставай, Ира, магический шар. Так, вот у меня <свят> <свят> магический шар передо мной. Юль, ты говорила как раз за кадром о том, что ты когда-то проделала такую, такую штуку. Поделись, какие у тебя были эмоции, когда ты в первый раз писал свою речь на похоронах.
2: Слушай, я помню, что это были очень глубокие эмоции, ну прям до слез. Это первый раз было на тренинге 7 навыков высокоэффективных людей. Это тренинг по книжке, я думаю, что многие ее знают, многие ее читали. Mm-hmm. Вот по этой книжке, на самом деле, у компании Franklin Cove есть целый тренинг. И он идет несколько дней, и в серединке три часа уделяются именно тому, что ты прописываешь реальную речь на своих похоронах. И я это делала впервые, и мне было лет ну, 20 или 21 примерно mm-hmm. вот в этом возрасте. Конечно, никогда об этом не думала. Вот, то есть, это было просто... А тебе что, сейчас не 21, Юля?
0: Сколько? Верьма? это оставим.
2: знаешь, мне вечно 18. Это был эффект бомбы, потому что я успела продать, знаешь, в лучших драматических традициях. Uh, и я переделывала это упражнение года три назад uh-huh. и сравнивала, что я писала.
0: Uh-huh.
2: Это было очень интересно, потому что uh, поэтому еще видно, насколько выросло мое мышление, да, и иногда где кристаллизовались какие-то ценности, да, или там вот те точки, куда я на самом деле развивалась все это время. Круто. Поэтому всем советую это. Uh, Кажется, что просто. На самом деле, если сесть и в это погрузиться, это действительно огромное море,
0: океан инсайтов. Давайте прям дадим такое сейчас задание для людей, которые сейчас смотрят, вы можете прям реально поставить на стоп сейчас запись, потому что после того, как мы будем обсуждать, понятно, мы внесем свои мысли, свою лепту, свои разборы в те кусочки анонимные, которые мы будем читать сегодня, поэтому прямо сейчас вы можете взять листочек, взять ручку и начать описывать, ну вот представьте, что вас больше нет. Вот ваша похорона. Как вы их представляете? Вообще неважно. Это где-то в доме, это где-то в стране. То есть вот чистую свою фантазию включайте и попробуйте описать, а что э, люди говорят о вас после вашей смерти. А кто будет на этих похоронах? А в какой последовательности будут выступать люди? А как вы видите свою жизнь, завершившуюся? То есть в молодом возрасте, в старом, 200 вам лет. Или вы уже в колбе там сидели и пересадились в свое да, мышление еще куда-то. То есть очень важно вот прям, прямо сейчас после того, как я рассказала, остановить и попробуйте написать. Потому что это будет очень круто после разбора. прям сразу же вы сможете проанализировать свою речь. И это принесет вам невероятный как раз... Осознание о своей жизни И очень классно потом сравнить И я знаю, что Женя когда проводил в клубе Как раз этот разбор Я у него спросила э, Как бы ты сейчас в том числе Переписал второй раз э, бы свою речь И Женя не писал это В буквах Но просто мне проговорила Как, как он сейчас видит вот, в секунду mm-hmm. Вы тоже так можете сделать сейчас Представить это И оказалось, что там переставлены люди уже местами, уже кого-то нет в этой встрече, уже кто-то появился, что э, там первые люди стали, значит, там другими, что они говорят, то есть какие боли вас отпустили через время, то есть с этим всем сейчас мы будем разбираться, это очень интересно и не страшно Давайте сделаем розыгрыш
2: Давай Uh, за лучший инсайт. Я вам предлагаю не просто написать, а еще поделиться в социальных сетях своими инсайтами, своими отк- открытиями после этого упражнения, отмечать другой разговор. И uh,
0: мы выберем класс. Кого-нибудь. Мне кажется, это вообще супер история, потому что Юлия вообще обожает дарить подарки, да, это и моя это, это человек, просто подарок судьбы, и мне кажется, так будет классно. К следующему подкасту, к следующему выпуску мы выберем победителя из тех комментариев, ваших инсайтов, которые, которые вы расскажете да, после. я
2: предлагаю разыграть генетический тест. Кому-нибудь подарить на как раз активное активное долголетие, долголетие,
0: продлить.
2: Продлить. И разыграть бокс с косметикой, кому-то продлить еще и молодость. Боже! Друзья, я на вашем месте уже строчила комментарии.
0: Жень, ночью ну, по, по как бы можешь чего открыто. Да, давайте один, тоже писать. Один генетический тест. Эти после подкаста бойтик, бойтик. Я хочу генетический тест. О, я все понял, я все осознал.
1: У меня действительно было много открытий. Я вот 8 лет назад его писал, там 3 года назад писал
0: Жень. Мы равны, понимаешь? Поэтому я тоже комментарий напишу. У меня, тем более, есть админский доступ. Я от другого разговора буду писать. Мы выберем двух победителей вообще. Двух. Я думаю, что здесь точно надо сердечко поставить этому подкасту. С чего начнем?
1: Мне понравилось... Первое, вот... Писал человек очень структурно. То есть обычно люди присылают их в разном виде. И вот э, человек прислал речь на похоронах в таблице в Excel. Он сначала писал, во сколько это будет лет, кто придет, приглашенные люди, э, какая погода, что будет.
0: Какие пригласительные? И
1: потом человечек за человечком начал расписывать этих людей. И я вот зачитаю только речь первого человека, который выступает на этих похоронах, потому что она зачастую является, знаете, такой самой значимой.
0: Подожди, хочу вот как раз добавить. Чувствуете, что Женя начинает речь, разбирать со способа написания? Что кто-то, например, просто в СМС кидает, ну, вот так. А кто-то садится, включает, включает компьютер, открывает таблицу. И этот, то есть способ, как мы это делаем, он тоже важен.
1: То есть количество затраченных усилий для того, чтобы увидеть вообще, куда я э, несусь тремя голову, сам того не понимая. И эта речь меня поразила. Поразила очень сильно. Я ее сейчас зачитаю, и мне будет интересно ваше мнение. У меня как раз тут книжечка есть одна на эту тему.
0: Давай.
1: Мама скажет, что я был самым замечательным сыном, что невероятно любила меня. Скажет что-то про мою рассудительность и разумный подход. Скажет личное удивление, как я смог из парня в деревне превратиться в столь обеспеченного человека, которому и работать это не нужно, что под властью его решений деньги сами стекались к нему. Да, наверное, деньги портили его, и он мог бы прожить более долгую полную жизнь. Но он сам выбирал то, что ему нравилось. К сожалению, ты взял от своего отца не самые... Лучшее качество. Возможно, именно это изгубило тебя, мой хороший. Ты знаешь, если бы твой отец был здесь или мог увидеть ту самую жизнь, которую ты прожил, он бы абсолютно точно гордился тобой, сынок. Твоими достижениями, твоей самостоятельностью. И сожалел, что ты пил. Не мне тебя судить, у тебя была своя собственная жизнь. Я очень благодарен тебе за все, что ты для меня сделал, сынок. Ты заботился обо мне даже больше, чем мне было необходимо. Спасибо тебе, сынок.
0: Очень, Вау. да, на две части четко разделенная речь, Очень интересно сейчас об этом поговорить.
1: То есть я вот когда прочитал, я понял, что это очень круто написано. То есть, это такая подсказка из бессознательного: типа, где находятся вот.
0: Те ключи, с которыми тебе нужно сейчас.
1: Вот. И, соответственно, вопрос на данный момент к вам. Давай. Как будет разворачиваться судьба человека? Вот он написал, чтобы вы ему после этого сказали. Или спросили?
0: Ты знаешь, мне сразу видится две части. То есть человек явно успешен в каких-то направлениях. Но тут же вот в психологии есть такой термин, он называется «даблбайнд», то есть двойное послание. То есть когда я тебе говорю «да», «нет», когда я тебе говорю «не делай», «делай». И здесь вот, почему я сказала, я ровно разрезана, как пирог на две части, что сначала говорятся какие-то вещи, которые «да», они мне нравятся, а потом «эти же вещи», начинают порицаться в формате того, что, допустим, там деньги-то плохо, несмотря на то, что ты успешен. А вот этот ты забрал не лучше от отца, но хотя отец, например, гордится этими там, частями и, и так далее. То есть и, скорее всего, у человека внутренний будет конфликт, Uh, и о деньгах, и о своих качествах И о... То есть, когда, грубо говоря, мама не улыбается на это Но ну, отец бы этим гордился mm-hmm. То есть, и я могу идти... В моей практике была такая история, что человек э, с, с, Ну, как бы мама э, Какой-то личный конфликт был у нее в детстве И мама считала богатых людей очень плохими людьми ну Типа это просто там выродки, это что-то очень плохое а потом этот человек, когда становился успешней, когда стал уже обучаться, еще что-то, он говорит, я не могу понять, почему я как только подхожу к рубежу, вот с какому то плюсом еще какого-то невероятного выпрыга, я соскакиваю. Mm-hmm. Я заболеваю, я разрываю контракт, я выхожу из, ну типа вот, вот до этого уровня мне нормально, а потом нет. Он говорит, И я разбираюсь с этим уже понял, что, а меня мама тогда нибудь любить. Ну, То есть мы понимаем, под мамой это не физическое исполнение сейчас. И круто как раз в речи этого человека тоже четко почувствуете сейчас. Это не значит, что мама так думает. Это значит, что я в своей голове думаю, что мама бы вот так сказала. И наверняка каждый из нас, когда будет в том числе писать свою речь... Да другой человек может вообще что угодно сказать. У него с нами могут быть вообще другие отношения. Но как мы воспринимаем...
1: Он, это... может, даже не придет на ваши похороны. Вот, вот, Ему да. будет все равно. Он такой, а, лучше сериал посмотрю.
0: Это так было смешно, когда я рассказал про свои похороны. Он мне рассказал, что какой-то человек у него ходит на похоронах и ест тарталетки. Он ничего не говорит, но ест тарталетки.
1: Ну, он, да, он такие тарталетки ходит, типа, а чего вы тут? Похороны, отлично.
0: Кисель, да, знаешь, как в
2: фильмах, да, когда два героя знакомятся на чужих похоронах, и так завязывается
0: вся история. Да, Я да. хочу, чтобы на моих похоронах, да, познакомились эти двое людей. Да, да. то есть мне кажется, что у этого человечка, ну, есть внутреннее именно противоречие, и это, я так понимаю, в этой речи первый человек, который ему что-то говорит. То есть это тоже важно да. последовательность, да. Что э, история... Я назову слово «конфликт», но не воспринимайте, что это конфликт э, типа с матерью физической, А внутренний конфликт мой, моих разрешений и неразрешений, он будет завязан ну, вот, с одобрением мамы. А для нас это ну, типа, супер важная история.
1: Мне в, каком-то, в какой-то мере было страшно Потому что человек говорит, я так люблю зарабатывать деньги, мне так нравится, у меня получается. Они Легко, с... они сами, сами. ко мне идут. То есть просто вся вселенная говорит, возьми. И в то же время мама в голове один из самых дорогих, значимых людей говорит, это тебя сгубит, это плохо. И... Это
0: не лучшее качество.
1: И в этот момент становится страшно, потому что человек находится на распутье, когда не зарабатывать как бы плохо, потому что мне нравится зарабатывать. То есть делать то, что не нравится, как бы не хочется. Но и зарабатывать тоже плохо. Потому что, ну как, это меня сгубит. И тогда, что бы ты ни делал, все равно будет плохо. И в этот момент, ты когда смотришь, ты понимаешь, что. Мно... жизни многих людей разворачивается как раз-таки вот э, среди двух в каком-то смысле огней, когда он пробует одно плохо, другое пробует плохо, и он бесконечно пробует то одно, то другое, и все равно ничего не выходит.
2: Это а, тупик такой, и, знаешь, как да. раз да идет в алкоголизм или в какие-то такие вещи, про которые он тоже пишет. А Вообще в целом это же интересно, что ты подразумеваешь, что ты умрешь раньше, чем твои родители, да, причем раньше, чем мама, угу. и, скорее всего, да, это повторение судьбы отца, потому что а, и ты бы увидел, а он не видел мои успехи, и я бы, наверное, спросила, почему ты проживаешь
0: жизнь отца, угу. и почему тебе нужно, в том числе, этим требованиям отца, матери соответствовать, то есть понятно, что мы все хотим быть безумно хорошими Но я думаю, что каждый из нас иногда чувствует, что хорошесть для себя и хорошесть для других — это часто могут быть абсолютно полярными вещами. То есть ты можешь быть, особенно в период, знаете, блогинга и всего остального, вы можете жить для себя, и люди будут кричать и ненавидеть вас, и говорить, ты вообще, да что ты тратишь, да ты хочу mm-hmm. нехочухи, да у тебя чего? А ты говоришь, я ну, живу лучшую жизнь для себя, вот прямо сейчас. Лучше под правило на благотворительность деньги, куда-то генетический тест съешь и так далее, кому-то это проскидываешь. И чувствуете, да, что быть хорошим для себя и для других — это какая-то разная полярность. И в том числе и в этой речи чувствуется история, что вроде как я... Мне нравится, мне хорошо, мне четко, но я чувствую вот это... А мы часто лицо матери видим во всех людях вокруг нас, да? Типа одобрение. Кому-то даже невыносимо грустное лицо рядом, потому что ты сразу чувствуешь, что со мной что-то не так. Вот. И очень прикольно, как, как развернется вот это вот эта жизнь, классно, что ты сказала по поводу матери, да, не не у каждого из вас, вот кто написал сейчас в том числе свою речь, вы увидите мать. У меня, например,
2: не было, вот очень четко, да, то есть я планирую дожить дольше, да, то есть уже там в моей, например, речи было, что я примерно там в 90 с чем-то, да, отхожу, и очевидно, вот этот вопрос сепарации, да, он как раз очень круто проверяется на тексте.
1: Прикольно, мы тоже с Ирой обсуждали: одна девочка написала речь на похоронах, где она просто, я не знаю, как описать идеальная жена. То есть там сначала идет муж, угу. потом сын, потом мама, потом папа, потом свекры, потом друзья. И мы, есть... мы реально
0: были в шоке от того, что. Ну какой системе, ну, например, у тебя ну, были свекры, это, да. да, то есть вот, это в целом показывает такую связь именно с семейную, что не у каждого из нас есть свекры в речи на похоронах, что с ними связка очень классная. Ира
1: говорит, ты бы, скорее всего, например, в своих не упоминал, например, а моих, моих родителей, mm-hmm. и я понял, что действительно мне даже в голову не пришло бы mm-hmm. вписывать кого-то, и я такой,
0: круто. да.
1: То есть, были читатели, которые, знаете, вписывают, типа, придет тысяча людей, они будут идти, там, ви, город По будет улице, в трауре. Да.
0: Раскидывать да, цветы Там да, да.
1: чуть ли не Путин приезжает, чтобы сказать, вот это был человек.
0: Слушай, ну, Путин уже... Надеюсь, в этой речи будет там угрона. настолько значимая Либо он тоже прошел тест на долголетие, и знает,
2: какие бады... Либо мы будем жить в мире Пелевина, да, где уже все в банки пересадились. Mm-hmm. и в общем-то.
1: Вот. И я вот этому человеку прочитал кусок как раз-таки из книжки, которую я сегодня взял.
2: Mm-hmm. Давай.
1: Маленький кусочек. История из книги «Над кукушкиным гнездом». Наверняка многие смотрели фильм. Там будет персонаж Билли, который в финале покончит с собой. Потому что как раз-таки вот это противоречие его и свело с ума. И в книжке есть такой кусок. Она сидела, выперемившись, туго обтянутая на сгибе, вытянув перед собой короткие круглые ноги в челках, цветом похожие на колбасные шкурки. А Билли лег рядом, положил ей голову на колени, и она стала щекотать ему ухо дуванчиком. Билли говорил о том, что надо подыскать жену, поступить куда-нибудь в колледж. Мать щекотала его и смеялась над этими глупостями. «Милый, у тебя еще сколько угодно времени. У тебя вся жизнь впереди. Мам». Мне 31 год. Она засмеялась, повертела у него в ухи травинка и сказала, милый, похоже я на мать взрослого мужчины. Она сморщила нос, раскрыла губы, чмокнула, и я про себя согласился, что она вообще не похожа на мать. И я в этот момент... У меня
0: сейчас, знаете, сердце это облилось кровью, потому что ты понимаешь, что ты готов из-за вот этой безумной любви, безусловной соответствует требованиям своей мамы, что я не хочу быть матерью взрослого человека, потому что мне придется признать, что я э, стара, что мне уже как минимум 50, видимо, если этому человечку там 31. А что я должна, то есть я заставлю тебя э, соответствовать тому, что ты маленький мальчик, ты будешь со мной все соотноситься, и в фильме, кстати, это очень круто показано.
1: И он же как раз таки на фильме этот молодой человек бесконечно находится вот на этой грани. У меня есть нормальные какие-то желания, мотивы сознательные. Типа завести жену, поступить в колледж, устроиться на работу. Но внутри вот эта бессознательная сила любви к матери, чтобы она мне улыбалась, что он говорит, настолько невыносимо, что я схожу с ума. То есть мне намного безопаснее спрятаться в психушке по доброй воле, лишь бы не противостоять вот этому голосу в голове, улыбке матери.
0: И, ну, я хочу еще добавить, что психушка, понятно, что это такая метафора, и в этом фильме... То есть это, скорее всего, наша голова, наша клетка, когда разные из э, голосов, да, которые нам говорят «можешь ты, не можешь», «радуешься ты чему-то», «не радуешься». И, соответственно, вот как раз выпрыг этого человечка в этом фильме как раз тоже из-за вот этого непонимание, к какому из зову я все-таки пойду. Потому что в фильме, например, это человек, после того, как переспал с женщиной, ему говорят фразу ⁇ Я расскажу все твоей маме ⁇ и он после этого... Значит, он молится, чтобы
1: этого не делали. Да. Она говорит, ⁇ Я все равно расскажу ⁇ надо же вести себя как нормальный человек. А он-то ничего не сделал. Он говорит, ⁇ Ну, я же... Мне было, я была с девушкой, мне было хорошо ⁇ Свои желания, да. То есть все было нормально, она говорит. Надо вести себя порядочно, Билли. И ему становится так невыносимо, что он заканчивает жизнь самоубийством. И я думаю, что, например, алкоголизм — это же тоже в каком-то смысле выпрыг. То есть я не знаю, как определиться, я просто самоудалюсь от этих ситуаций. То есть не трогайте меня.
0: Предлагаю, да, пойти к какой-нибудь следующей истории, чтобы у нас был полет фантазии вообще, как как можно посмотреть эту речь.
1: Как можно с ними работать. Да. Да. Следующее. Тут я две. Два кусочка выделил, чтобы было больше контекста. Причем это не первые люди, которые будут говорить. Первым скажет муж, но потом скажет мама и сестра. И вот мама скажет, она была младшенькой доченькой. Любила ее больше, чем старшего ребенка. Но в детстве была плохой матерью. Часто ругала, била, обесценивала. Она росла очень добрая и ласковая, а меня это раздражало. Я постоянно постоянно ее отталкивала. В институте уже она меня стала отталкивать. Не не были близки никогда, как мама с дочкой. Я никогда не поддерживала ее. Да, переживала внутри, но не поддерживала. Это была моя большая ошибка. Мы поругаемся и не разговариваем по две недели, а то и больше. Характер был сложный, обижалась много. Один раз не общались полгода. Потому что так попросила она. Я старалась быть хорошей матерью, но не получилось. Как меня воспитывали, так и я воспитывала ее. Доверчивая ей душа нараспашку. Где-то не хватало характера. Я стремилась ей этот характер дать, научить. Она всегда уходила в отрицалого. Что-то сама, что сама, все сама. И, к сожалению, какая-то неудачливая была. Все время ей не везло. Иногда подумала, что ж ты делаешь, зачем? Не могла ее понять. Думала про нее, что не от мира сего. И дальше скажет сестра. Это важно, потому что там э, нечто подобное скажет и муж, но важно, что скажет сестра. Сестренка жила как неосознанный ребенок. Я больше ей мама заменяла до тех пор, пока она не вышла замуж. Потом эту функцию на себя взял э, муж. С самого детства всегда с собой закрывала от мамы, когда она хотела побить. Обидчивая у нас, была очень доверчивая и дурная, все давала людям до последней монеты. На ней все ездили, не могла за себя постоять. Всегда находила людей, которые ее кидали. Была очень добрая, внушаемая. Боялась сказать людям правду, и поэтому иногда привирала. Боялась других обидеть. Была уставшая от семейных забот работы. Она голубь мира. Очень любила своих племянниц, а они ее. Дарительница подарков, веселая, любила играть в игры. С ней всегда было интересно. Вот. Это вторая речь. Два кусочка из второй речи. Что думаете? Господи.
0: Какие у тебя мысли?
2: Знаешь, мне кажется, иногда у нас есть такая удобная правда для нас, которую мы начинаем тоже использовать. Когда ты про себя что-то решаешь, ну, например, я неудачливый, и, конечно, ты находишь тысячу подтверждений. Вот тут не получилось, там не получилось. Причём то не знаешь, что
0: во всем пуле это так, то есть я из всего хорошего, что у меня есть, буду видеть ну, три вещи, которые подтверждают то, что я... Да. И дальше ты эту удобную правду,
2: потому что ты ее всегда можешь доказать, правда-правда, ты начинаешь использовать как некоторое оправдание. И мне кажется, что вот здесь вот очень классно можно увидеть, да, прям вот такие кирпички вот этой удобной правды, которую человек для себя использует. Mm-hmm. Да, что а, не получалось, там, не понимали, а,
0: невезучая, еще что-то. Хочу еще вот здесь заметить, что, скорее всего, этого человечка жесткий перенос матери теперь на всех объектов. То есть, допустим, у меня с мамой определенные отношения, сестра, потом я ее воспринимаю как маму, uh-huh. да, то есть, потому что я же о сестре пишу со своей точки зрения, но как бы я думала, да, вот этот uh-huh. человек бы сказал, и как по отношениям у нас какие были вещи. И в этой речи видно, что мамой потом стал муж. Uh-huh. То есть, я теперь представьте: в своей жизни хожу, у меня есть маска, и я на всех ее наклеиваю. То есть и... Буду ждать от этих людей не ролей, которые они действительно должны да, на себя взять. Например, сестра у нее может быть вообще другая жизнь. Она может меня поддерживать, может со мной драться. Это может быть роль абсолютно другая. Но от матери мы ждем, допустим, безусловной любви, от матери мы ждем какого-то да, какой-то поддержки, разделения ролей: что не я забочусь, да, а обо мне должны заботиться. И тогда э, эта история может быть такой очень сердечной. Что я от всех людей буду требовать именно другой роли. Потому что если вот я наблюдаю за Юлиной жизнью, например, да, типа жесткое разделение ролей вот это муж, это жена, это еще кто-то. Но когда муж становится мамой, здесь могут быть очень. Причем мамой, возможно, такой же холодной, как моя мама. Вот это
1: самое важное, на мой взгляд, когда я накладываю на тебя и пытаюсь выяснять отношения с тобой как mm-hmm. с мамой, но я привыкла к патрону взаимоотношений, где я не получу любви. То есть я ее хочу вырвать.
0: Ты но... такой, дай, 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 да. и не получаешь.
1: Но в момент даже, и, когда и людей получаешь. Да.
0: И людей буду искать да. ты не можешь вполне не это не так.
1: Это не то. Не, да, то. Верно. не,
0: не таким способом. да. да цветы — это цветы, а вот скажи мне, что я молодец. Да. Скажи мне, что ты меня любишь.
1: И здесь же как раз-таки раскрывается, там будет больше контекстов по поводу того, что невозможность отстоять себя, ну, то есть обсуждать конфликты, обсуждать какие-то вещи. Нет вот этой любви, которая бы сказала, что со мной все хорошо. И отсюда, типа, понятно, как акцентироваться на неудачах, и понятно, как с этим действительно действовать по жизни. Можно нести это как забрал, как щит и э, защищаться от всего мира, мол, ну, как бы чего хотите.
0: Хочу, причем, э, и своей жизни да, кусочек подсветить, что через такую речь или, например, вы у себя можете это увидеть, да, как э, история с мамой для вас очень важная. Причем часто человек очень ну, жестко и закрыто к себе может говорить: у меня нормальные отношения с матерью, я никогда их не обсуждаю, все дела. Но когда вы сядете писать, вы начнете видеть какие-то свои вот такие зацепы. И я однажды тоже увидела у себя историю, что я от мамы тоже ждала, типа, дай мне любви, дай мне прямо сейчас. И если вы видите, например, как в этой речи, типа, здесь ну, жду маму, здесь жду, здесь жду, знаете, вот как, типа, ребенка оставили, и вроде э, в этой речи, как с сестрой, да, я и такая, я и такая. То есть у меня есть столько всяких качеств классных, которые я хотела бы проявлять, но за счет вот этой вот недостачи что мне нужно, я их ну, ставлю на второе место явно, они где-то в хвосте у меня написаны. Вот, и у меня была такая же история с, грубо говоря, внутренней предъявой, что мама мне должна эту любовь дать. Но когда вы садитесь это раскручивать, я, например, понимаю, что у моей мамы какая была ситуация, да, не на свою точку, как Юля сказала, моя правда, меня недолюбили, вот, а я смотрю на маму, она старше из пяти детей, они жили в деревне. Она, соответственно, стала для этих четырех детей мамой. Убираться, готовить, еще что-то. Бабуля, ну, вечно работала где-то. Какой-то там, не знаю, отчим. Их пьяный гонял по всем баням, по всей истории. И этот ребенок был настолько как бы ежиком что она даже вокруг себя не видела хотя бы образцов того чтобы кто-то мне показала, как это любить а как проявлять там, не знаю заботу любовь и все остальное
1: если я буду ш- что-то чувствовать мне останется только закрыться и рыдать а, и да да, я... да да и да.
0: я ну изолируюсь и соответственно я смотрю на ее жизнь ей классно там не знаю пойти за грибами куда-то поехать что она сама с собой ей комфортно то есть и она довольно ну, грубо говоря можно называть вот этим холодным человечком несмотря на то что она вполне себе ну, проявлено свои эмоции, там фыркнуть, отправиться. А я
2: думаю, что вот даже в таком случае, если понаблюдать, можно увидеть ее личное проявление любви. Да, Может да. быть, что-то она любила делать, там не знаю как-то даже вот за грибами гулять угу. или там, не знаю, вместе что-то с ребенком делать и так далее. Просто это проявление, оно отличается от таких, знаешь, стереотипных, угу. да, от картинок,
0: которые да, нам рассказали, да, да. что вот так оно должно выглядеть. Вот, и как раз я и увидела это, когда я посмотрела и думаю, господи, откуда, откуда у этого, типа, я как новый испеченный человек требую какой-то просто безусловной любви у человека, который у которого, грубо говоря, вот этих картинок не было. Нет модели. Да. И что на со мной делает? Она вырезает со мной. То есть мы с ней лепили, резали, били игрушки елочные, делали с ним ходили за грибами, еще что-то. Это ее понятная форма, выражения И, соответственно, поняв это, да, вы можете раскручивать свою, например, историю с речью, да, или с требованием от мамы, от папы, от обиды какой-то, что кто-то ушел, кого-то оставил. То есть, здесь есть то, гипотеза что они могли делать по-другому угу. что у них должны были быть такие инструменты классические знаете типа вилка ложка ножек а у них может быть не не вот это а грибок лопатка и что-то еще
1: в том то и дело наверное это не умаляет этой истории что я хотел любви то есть но в ключевой момент не мог ее получить и как раз таки вот этот речь на похоронах позволяет тебе увидеть, что они действительно, может быть, не могли, и сейчас от меня зависит, типа, как будет разворачиваться моя судьба, и вот единственное, наверное, что я могу сейчас понять, они не могли, мне было больно, и ничего не остается, кроме как простить их. Потому что вот если мы их сейчас простим, мы же потом пойдем решить какие угодно другие проблемы, то есть заниматься своей жизнью.
0: Да, по крайней а, мере, не буду это не лицо наклеивать это. на всех людей и ждать. Я же их тоже увидеть не могу новых людей. Угу. Я теперь на них смотрю, они тоже могут быть супер интересными другими со скрипками за всей остальной темы, но я жду от них вот той любви, которой мне вот там не хватило.
1: И мне а, хотелось бы сказать, что не воспринимайте эти истории, знаете, как супер личные а, или какие-то трагичные или еще как-то. Скорее всего, у нас у всех есть какие-то такие штуки, 100%? то есть у меня думаю, история с отцом была, я много о ней писал когда-то, и это просто условное, условное дано которому каждому из нас как раз-таки предоставлено судьбой. И если мы его же разрешим, пожалуйста, у нас путь вообще какой угодно, свободный, красивый, потрясающий, можно построить. Но вот просто если не разобраться с этим дано и вечно решать вот этот вопрос, то это будет бесконечное повторение.
0: Мне очень нравится эта метафора дано, потому что мы действительно угу. с вами рождаемся вообще... С разной генетикой, с разным обучением дальше, в разных семьях, в разных городах, с привычками определенными. И я могу все время сесть и дрочить на это дано, грубо говоря, «О, это у меня вот X и Y, а у других 4 Z, а у меня, значит, еще что-то, о боги, о боги». А наша задача с вами вот так поставить черту, как физики, и начать решать эту задачку. Mm-hmm. То есть, а как бы я хотел? А что я могу сделать? Где я могу взять новые химарьи? Что я могу сюда примиксовать? А как я мог бы да, там проявляться? И это ну, действительно дает какой-то простор для дальнейшей жизни. Что там следующее?
1: Вот тоже интересный кусок. Третья речь на похоронах. Девочка скажет, подругу, видимо, становящийся новый человек в жизни. Это могла сказать она. Мне э, повезло работать с тобой, общаться с тобой. Очень жаль, что наше общение так было, так быстро прервалось. Ты стальная леди, человек с сильным характером, считающий себя черством, человек, неспособным на сочувствие. И все же ты тот самый человек, который поддержал меня. Ты тот человек, который... Горел каждым человеком, человек, который хотел создать комфортную среду для работы и общения, человек, который боролся за открытые, за открытые коммуникации, соблюдение сроков, важность договариваться. В тебе было много эмпатии, поддержки, сочувствия. Твой фокус был на чем-то великом. Потому, возможно, ты не замечала этого. Ты человек-идея. И верю, что все так и нужно. Я буду скучать по тебе. И вот э, мне в этом кусочке понравилась история, э, когда я читал. Я вообще как э, готовлюсь, я прочитываю, знаете, как роман mm-hmm. вот эти истории. И сначала просто не вдумываюсь в куски, я пытаюсь его почувствовать. А потом я начинаю уже второй раз перечитывать, выделять какие-то ключевые фразы. И вот здесь, читая вот этот кусок, я обратил внимание, что сначала есть представление о себе, как остальной леди, суровой, сильный, еще какой-то. И это же определенная коммуникация. А потом ей говорят, ты нежный, чувствующий, эмпатичный человек. И вот у человека есть два образа. Один, когда он видит себя стальной леди, но другие про тебя говорят, ты чувствующий человек. И вот как эти истории, скажем так, совмещаются, это самое интересное. Вот, потому что, когда я читал все остальные речи, ну, вот
2: э, у высказывания у mm-hmm. этого
1: человека, да, я понимаю, что девочка взяла на себя роль отца. Mm-hmm. Знаете, такого стального гиганта, который на своих плечах готов нести что угодно. И это забавно, потому что она же говорит, я хотела бы быть чувственной, мне важно это чувствовать, но чувствую я себя стальным человеком. И здесь как раз-таки разворачивается вот эта вот судьба, как как мне выстраивать коммуникацию с другим миром. Как стальному или как чувствующему. Вот эта парадигма, в которой находится человек, и ее надо решить. И исходя из этого, мы обсуждали этот кусок. У вас есть какие-нибудь мысли по нему?
2: Интересно, что... Надо выбрать. То есть человек не допускает, что может быть и. Да. Да, что а, вообще-то у меня может быть много разных ролей. И, например, я могу приходить, не знаю, в компанию, да, и у меня там будет одна роль. Я могу приходить домой, а у меня будет другая, с детьми третья. Да, и вот это вот а, как бы адаптивность, Определись. да, и вот это вот требование к себе определиться, какой ты, она как раз начинает гнобить.
1: Есть сцена, крестный отец с котом mm-hmm. находится. Это случайная сцена, ее не было в сценарии, но в какой-то момент, когда снимали, кот пришел к Дону Кралену и лег. И для меня это была, наверное, одна из лучших сцен в этом фильме, потому что...
0: Да, он так классно там сидит, он решает вопросы, кого убивать и нет, и гладит в этот момент кота. Это... И режиссер тогда сказал, это такое сочетание именно описания отца что ты и вот такой нежный к семье, там, к людям, которые рядом с тобой, и можешь принимать ну, настолько жесткие решения прямо сейчас, что это эти две части тебя, что это очень...
1: Не режиссер, правда, я сказал, но абсолютно верно. Но почему
0: он не вырезал это, что он сказал, что именно это олицетворяет реальность. Отцовства.
1: Вот эта способность быть жестоким, серьезным, суровым по отношению к другим, и абсолютное доверие кота к этому Дону Карлион, когда абсолютно нежный со своим ребенком, условно, это шедевр.
0: Я читала в этой речи еще как раз да, разные кусочки, и действительно то, о чем сказал Женя, да, этому цветочку, который пытается на себя перенести всю отцовскую часть, а ты девочка, а ты э, действительно поддерживающая, дружественная, ты действительно включаешься в команду, ты болеешь за команду, ты еще что-то делаешь. То есть в каждом кусочке есть э, «Как я как будто бы хочу, чтобы должно было быть». Да, что я должна какая-то быть жесткая, еще что-то. А потом, когда я вижу, как описывают меня, ну, вот там дальше, Другие. да есть угу. еще человек дальше там рассказывает, до этого мама рассказывает, еще что-то. То есть, оказывается, я другой, но я не могу это в себе принять. Потому что это вроде здоровские качества, это очень какие-то классные вещи в коммуникации с другими людьми. Но я живу в том числе вот в этом противоречии, что как будто надо по-другому. Что как будто надо быть там, не знаю, стронг, железной леди, не плакать, ничего себе не разрешать какого-то такого девичьего, нежного, что человек такой э, очень очень стронг. причем это прикольно, когда человечек через несколько дней после этой практики написал, что ну, несколько дней она действительно как-то переживала этот кусок, вот этой речи, что для нее это было каким-то ну, внутренним открытием, mm-hmm. что нужно теперь как-то с этим пожить и вообще почувствовать, что у меня внутри происходит. Так что это интересно. А есть ли у нас что-то на финал?
1: Думаешь, стоит? Не знаю. Давай, последняя Давай. Тогда
0: супер-последняя супер последнее.
1: У одного человека На похоронах скажет речь Женщина, знакомая с детства И всю жизнь осуждающая Критикующая и злорадствующая Так Она всегда жила не так, как все Нормальные люди Все ходили на нормальную работу, а она вечно возмущалась, то и не нравится на дядю работать, то не нравится в банковской системе чужие деньги считать, то еще что-то не нравилось. Мы ей говорили, будь нормальным человеком. Она постоянно ввязывалась в какие-то сомнительные делишки. То бизнес новый откроет, то в очередной раз с насиженного места уедет в другой город без ничего, в никуда, то еще что-то придумает. Моталась по всему миру с детьми, у нее такая, видите ли, идея путешествия кругосветного. Не сиделась ей на одном месте. Всякой ерундой в жизни занималась. Жила бы себе спокойно, нет же. Вот как что придумает, все и не имется всю жизнь. Носилась со своим здоровьем, то мясо она не ест, то голодание практикует, то в прорубь ныряла зимой. Все какой-то ерундой забивает свою голову. Еще и других подначила. Таблетки не ела никогда и не болела же. В больнице никогда не лежала, только в роддоме какая-то это несправедливость. Вот я нормально живу. Доживаю свой век, третий. Ну, она, конечно, придумала такую штуку продляющую жизнь. Но зачем жить долго? Это же неинтересно. Вот не знаешь, как помереть. А она прям уснула и все, даже не мучилась. Ну, о мертвых либо ничего не говорят, либо только хорошее. Вот ей ничего они ней не буду говорить, пусть отправляется.
0: Знаешь, мне здесь что прикольно, что я могу эту же речь э, прочитать с интонацией, но человек задал такую. Ну, то есть, представьте, я бы читала то же самое, но вот так. Этот человек все время хотел быть в кругосветке. Она путешествовала здесь с детьми. Она практиковала все формы еды. Она. То есть я все это могу прочитать с точки зрения, что это очень круто. <сёк> что это потрясающе, что я этим горжусь, что я попробовала все возможные бизнесы, дела, поработать на кого-то, еще что-то. То есть все, 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 я могу это же описать с точки зрения, что это вау. Но э, вот этот пункт, что неважно почему, ты выдуманный персонаж, это внутренняя бабка, которая меня сжирает, да, как, э, как образ. Я сразу же вот это все в своей голове окрашиваю, что это не окей.
1: Вот и это было
0: интересно. И такое, знаешь, отношение с миром. Да? То есть
2: как будто бы мир меня все время оценивает и вот этим и вот осуждает. Го- осуждает да? То есть и вот этим вот голосом еще таким вот... Да, тебе все время говорит.
1: И мне интересно, что это как раз-таки тоже способность видеть мир, который вечно меня осуждает. То есть действительно, если убрать вот эту критику...
0: Наблюдателя вообще, который бы как-то оценивал это
1: то вообще, то есть ты читаешь и думаешь, вот это круто. Это вот, жизнь. Да. И вот как раз таки интересно, мы вставляем вот этого критика, и так нам становится понятно, как жить. Если его убрать, то, возможно, всего этого и не будет. Может быть, это и как раз таки форма выстраивания отношений с миром, когда ты через вот эту критику я вам докажу, что жить можно по-другому, mm-hmm. и реализуешься. Это интересно. То есть тут надо через больше. Через
0: отрицание. Да. Да знаете... Я борец за справедливость, я буду против таблитосов, я не буду слушай, работать на наделать.
2: Это же тоже энергия, да? Нам, в принципе, все равно, на каком топливе ехать, угу. на восхищение, на критике. Это угу. примерно одно и то же.
1: Я всегда у ребятам, когда они, когда зачитывал одно из речей, я всегда спрашивал, соответствует ли это той точке, куда вы хотите прийти? Угу. То есть, если соответствует Отлично, вы победитель, неважно, что там будет написано. Если это, этот сценарий выводит вас в ту точку, куда вы хотите прийти. Никаких вопросов, хоть вы там чем угодно занимаетесь. Но если вы хотите чуть других отношений с миром, другого отношения к себе, то, скорее всего, это вопрос, надо будет, над которым надо будет подумать, и да, разобраться.
0: Да, реально это супер. И мне хочется, чтобы те люди, которые... Вы, любимчики, будете смотреть, когда этот подкаст тоже понимали, что у нас вообще нет знаете, как, как врач, э, мнений по поводу этих речей, что они там классные, не классные, хорошо, это плохо. То есть мы убираем нравственный нахер вопрос или какой-то точки оси золотого руна, с чем я буду это соотносить. А эти истории настолько личные и о вас, и больше ни о ком другом. И их нельзя даже сравнить одну с другой, эту речь, потому что у вас... Не знаю, э, ладонь вашего отца застолько запечатлелась, что для вас она, ну, типа, самая важная в вашей жизни, и вы будете просто на нее все время опираться. А для другого человека, не знаю, там бабушка, какой-то человек э, ну, значимый в вашей жизни, няня, там, может быть, еще кто угодно, да, ставит такой отпечаток. И действительно, если вы понимаете, что моя внутренняя брюсган мне нравится, я еще беру и включаю какой-нибудь вот э, с одной из читательниц. Э, она, знаете, такая эм... mm-hmm. шапокляк. Mm-hmm. То есть она, она такая, так, я иду делать злы. Я взяла эту крыску Лариску. И причем настолько классно. Я говорю, о, тебе надо делать свой телеграм-канал и описывать. и причем интересно, через эту форму она стала описывать, что типа я вышла злы делать, а люди уже понаделали. я такая, блин, нечего делать. В смысле, люди? Вы чего? И это настолько классно. То есть она начала вот эту сущность свою и проявлять. И, значит, её какую-то форму оборачивать, поэтому ни в коем случае, да, и не вы, и не мы не оценивайте это с точки зрения, хорошо или плохо, а оценимся именно с точки зрения, mm-hmm. типа, вот оно, мое дано, вот моя Причем концепция.
1: это тоже интересно, если вы хотите стать суперуспешным бизнесменом, но вы самая счастливая мать, это интересно, может быть, вы действительно самая счастливая мать, и не надо становиться суперуспешным бизнесменом, потому что действительно есть люди, которые прекрасно себя чувствуют в этом, и наоборот другие, которые говорят, слушайте, бизнес потрясающий, все отлично, С семьей пока не ладится, может и не надо убиваться из-за этого, то есть либо ладится, либо нет, занимайтесь
0: тем, что вам нравится. И помню, Женя когда-то говорил такую фразу, что мы мечтаем о суперспособностях друг друга, mm-hmm. то есть иногда мы смотрим на другого и говорим, вот он бизнесмен классный а я там лучшая мать, но я хочу быть классным бизнесменом. А другой такой говорит, о, я там в бизнесе очень успешно, но я мечтаю о семье, я мечтаю о ребенке, там еще что-то. У соседа трава зеленее всегда. И здесь это очень прикольно. Я надеюсь, что наши погребальные венки вас не сильно засмущали, и мне в том числе очень хочется, чтобы вы к теме смерти, надгробного камня, речи на похоронах, каких-то, может быть, завещаний, вот этих всех вещей не боялись ни в коем случае, а наоборот, это такой классный маркер показать, а что у вас сейчас происходит в жизни, а если в моей жизни сейчас жизнь, а если в моей жизни увидеть моих близких людей сейчас. А какие у меня, может быть, внутренние страхи, переживания, зажимы, которых я не вижу, и без вот таких, например, инструментов их сложно очень увидеть. Поэтому не бойтесь этого, не бойтесь туда нырять, в эту пучину э, себя, глубины, и я думаю, что будут просто невероятные открытия для каждого из вас». А вы, конечно же, не забывайте писать в комментарии свои открытия по поводу речи на, пох- на похоронах. Как обещала Юля, мы обязательно разыграем к следующему подкасту два подарка. Женя тоже участвует, Подписывайтесь.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, это нам действительно важно.
0: Да, рассказывайте об этом подкасте другим людям, и наше сердечко будет таять очень-очень. Просто льдом. Юль, спасибо тебе большое. Очень было классно вообще и в твою глубину нырять, что-то у тебя находится. Так что мы будем очень рады тебя видеть снова в подкасте. А мы с вами прощаемся. Увидимся в следующем подкасте.